0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Un nuevo bloque aquí en Cannes en Español y como siempre es un placer para mí presentar a una amiga de la casa, Ornastoliar. ¿Cómo estás?
0: Eh, bien, gracias Jessica y me alegra que hayas vuelto a Israel y al
1: programa. Bueno, gracias. Much muchas gracias, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de haber vuelto pero hoy eh, vamos a hablar de un tema no muy eh, feliz, digamos, ¿no? Vamos a hacer un repaso de, lamentablemente, autores que fallecieron como en una especie de seguidilla, cada más o menos uno por semana, en el último mes. Así
0: es, es una tristísima casualidad, y efectivamente uno por semana, y cada uno en su estilo, en su género, en su concepción literaria, de primerísimo nivel y me parece que merecen este homenaje, este pequeño homenaje nuestro, para que la gente que no, no los oyó nombrar o no los lee habitualmente pueda tener una idea de la riqueza y la variedad de la literatura israelí contemporánea,
1: claro por supuesto además siempre nosotros intentando difundir ¿no? en este espacio literatura israelí y temas relacionados con Israel y el mundo judío
0: Así es. Así que, si te parece, vamos a empezar eh, por el, el orden de, de las muertes de ellos. El primero fue un poeta, Meir Vizeltir. Hmm. Que no que, es israelí. O sea, es israelí,
1: pero no nació en Israel.
0: Es Exacto. Es israelí, no era sabra, porque no había nacido acá. Hmm. Pero su biografía, de alguna manera, encarna la historia de los judíos en Europa Oriental, eh, en, la, en el siglo XX. Digamos. Sí. Él nació en Moscú en 1941, mm. o sea, en plena Segunda Guerra Mundial. Sí. Su familia no era originaria de Moscú, pero como tantas otras familias judías habían pasado por muchos lugares, hasta sí. que finalmente llegaron allá. Mm. Él tenía dos hermanas mayores, con bastante diferencia de edad, y su padre murió cuando él tenía un año en la batalla de Leningrado. Es, Leningrado y Stalingrado fueron dos eh, combates en que la Unión Soviética perdió muchísimos, eh, no solo soldados, sino también eh, civiles, claro. y que de alguna manera marcaron el punto de inflexión en el avance nazi hacia sí. el este y hacia el oeste. Y su familia o sea quedó compuesta casi exclusivamente por mujeres. La abuela, la madre, las dos hermanas mayores, hmm. él era... C prácticamente un bebé, hmm. y el marido de la hermana mayor, y también empezaron a deambular por distintos lugares. En algún momento, debemos recordar que era la época stalinista en la Unión Soviética, sí. la madre fue acusada de participar en el mercado negro hmm. y estuvo presa varios años. sí eh, La abuela, las hermanas, lograron salir de la Unión Soviética y llegaron, eh, estuvieron un tiempo en París y llegaron a Israel en 1949. O sea, ah, recién creado. Sí, el recién Estado. creado el Estado, sí. Y la madre seguía en la cárcel, en la Unión Soviética, mm. hasta que, después de la muerte de Stalin y de la revelación de los crímenes cometidos en su época, salió de la cárcel, pero hasta que logró los permisos, la autorización claro. para llegar a Israel. Eh, Meir el ya era un adolescente se había criado con su hermana porque la abuela y una hermana habían quedado en Europa. Claro. Y, o sea, esta es la historia del deambular de los judíos en, en Europa del Este, de las guerras. Sí, de, la, delante, de lo que siempre venimos salvación.
1: hablando, ¿no? Siempre que traemos a sí. veces un autor israelí, hablamos de este
0: tipo de historias. Si
1: no es de él, es de sus padres.
0: Exactamente, y... Eh, y él perteneció desde el punto de vista literario a lo que se suele llamar la generación poética de los años 60, que era un grupo de autores en ese entonces muy jóvenes que salieron en contra, como suele suceder en las corrientes artísticas y no solo en literatura, contra la generación anterior. Sí. Se sienten los renovadores, los que tienen una concepción mucho más eh, vigente sí, de lo que es el abierto, sí, sí. Y eh, los tres representantes más destacados, que lamentablemente hoy en día ninguno de ellos vive, fueron Meir y mm. Jair eh, Hoffman y... no Hoffman, perdón, y eh, Yon Bola mm. Los tres eran poetas muy eh, contestatarios contra el establishment literario, eh, muy eh, anticonvencionales incluso en su vida privada y de, de mucho valor artístico en verdad
1: contra quiénes sí. contra quiénes se peleaban digamos puntualmente es que cuáles sí. eran los los autores con los que Eso
0: dialogaban es, digamos diciendo eh, somos no, mejores es un contra la generación de lo, del 50, que son los autores después de la creación del Estado, mm. que a su vez se habían rebelado contra la generación del Palmas. Claro. Eran los autores de los años 40, que se habían revelado contra la generación anterior. Mm. Y, o sea, es una historia repetida en la literatura universal. Cada generación necesita eh, reafirmarse. Sentir decir, que supera la anterior. Claro, que somos lo que entendemos realmente qué es el arte, qué es la poesía y sobre qué tema se debe escribir y cómo se debe escribir. Es muy interesante, hasta que estos autores nuevos pasan a ser parte del establishment literario y entonces surge una nueva generación que se revela contra ellos. sí. Y entonces es una cadena, eh, es muy interesante como fenómeno cultural. Hmm. Pero no si, siempre existe, de... en to,
1: en, no solo en Israel, existe en, en, en la literatura en general, también en el arte.
0: Por supuesto, es una, una especie de, de cadena de renovación permanente, que ciertamente contribuye a la riqueza y a la, al valor artístico en, en cada una de las artes. ¿no? Hmm, claro. Esta generación sí. se destacaba particularmente por emplear un lenguaje, entre comillas, no literario. No no buscaban descripciones elevadas, usaban el lenguaje cotidiano, imágenes hasta en algunas veces que pueden ser grotescas. Mm,
1: más realistas.
0: Sí, pero no en el sentido del realismo tradicional claro, en la claro. literatura. Era Tenían, sí, un elemento de protesta bastante marcado, de protesta social, hmm. contra las diferencias, la discriminación, y el, contra lo que a ellos les parecía que era un establishment ya un poco, para decirlo bruscamente, un poco petrificado. Hmm. Y el, el texto que yo elegí es muy interesante por varias razones. Primero se llama, el título es Toda la gente que no lee poesía. Bueno, ya es una, una postura esa. Que ya es una postura, cuando lea ahora el texto vamos a entender mucho mejor. Nos va a llamar la atención algún, unas cuantas imágenes que aparecen acá. Y eh, lo interesante es que es... Eh, en, hace muy pocos meses, en diciembre de 1922, que hubo un festival de poesía en Metula, en la frontera norte de Israel con el Líbano, que durante los años de, del COVID por supuesto no se pudo hacer y que en otras épocas se hacía siempre en la semana de Shavuot, en pleno verano. Sí. Meir Bicentir participó en este festival, él ya estaba bastante enfermo, y leyó este poema que había escrito muchos años atrás. ¿De qué año es este poema? Ese de los años 70 aproximadamente, mm. no recuerdo el año exacto. Sí, pero no, para situarnos en, en la época sí. más que nada. sí Él empezó a publicar eh, muy joven, cuando tenía veintipico de años, en la década del 60, y mm. siguió interrumpidamente. Puedo contar una curiosidad. Él era también un excelente traductor de teatro, de poesía, y eh, escribió algunos cuentos que son mucho menos conocidos. Que sus ¿Traductor, poemas. perdón que te pregunte, traductor del ruso? No, no, traductor al hebreo de, de distintos idiomas. Ah. El, eh, el ruso ya casi se lo había olvidado. O sea, claro. no, ciertamente no tenía un nivel, pero inglés y francés. Ah. Eh, no, me, me imaginé
1: que, como había nacido en Rusia, quizás traducía claro, del, del ruso.
0: No nos olvidemos que llegó a los nueve años sí, a Israel. Sí. Entonces, eh, de todos modos, el, el, lo que podía conocer de ruso era... Ya, era mezclado, me dijiste que
1: pasó primero por Francia, entonces eh, supongo sí. que habrá por ahí estudiado ahí, y
0: sabe francés. Eh, fue claro. una estadía relativamente breve en, en Francia. ¿sí? Es, es la historia del deambular de sí, muchos judíos sí. que están buscando un lugar donde asentarse. Sí. Pero él tradujo, no del eh, español porque no sabía, La vida es sueño, la obra de teatro de Calderón de la Barca. Mm, wow. Que para un hablante nativo de español no es de lectura no fácil, es fácil sí. porque es del barroco español. Sí, es el español y es antiguo. Y claro, es una obra del siglo X, fines del XVI, principios del XVII, mm. y sin embargo la tradujo al, al hebreo esa A una persona común nos nos causa admiración y hasta un poco de envidia ese sí. dominio del idioma. Por supuesto, sí. Y yo voy a leer, leer este texto que es un poema muy breve hmm. y después cada uno podrá decir lo que le parezca. A ver, dale, te escuchamos. No. toda la gente que no lee poesía, que es más o menos toda la gente... Lee otras cosas, por ejemplo, instrucciones de uso de medicamentos, subtítulos en televisión, menús, mensajes SMS, correos y electrón electrónicos y multas, recetas, instrucciones de montaje de Ikea, montos mensuales de tarjetas de crédito, datos personales en sitios de citas, dietas, métodos para dejar de fumar, etiquetas en botellas y otros envases, periódicos e incluso novelas. Sus mentes están llenas de palabras y letras, millones, y también su sangre bulle palabras y letras y signos de puntuación, como la melena de un niño piojoso, analfabeto. Ahí termina el poema. Y, perdón por el lapsus, yo dije que lo escribió en los años 70, pero no, me confundí con otro poema. Este, obviamente... Claro, el SMS, es, claro. El SMS nos indica que, que, es, que es era en los años 70 y que no, claro, claro. nadie sabía de qué se trataba. Es, eh, por un lado, hay toda una postura con respecto a la lectura a de la poesía. No, Entonces, y, y a, a la, la lectura pues, claro, general, me parece. A la lectura en general. Porque siempre viste en... que ahora
1: está mucho la discusión de... ¿Qué, ¿Qué es lectura? ¿Quién lee? ¿Ya no, ya no se lee? Y me parece sí. que está diciendo, bueno,
0: todos somos lectores. Claro, pero la lectura literaria es otra cosa. Claro. Es eso, es la gente por cuya sangre circulan palabras y letras y no mm. solo glóbulos rojos. Claro, claro. Eh, y al final aparece esa imagen de contenido social un niño piojoso y mm. analfabeto sí. que ¿Qué? no puede leer. No porque no quiera, sino porque no se le han dado las condiciones para aprender a leer. Claro, la verdad
1: muy, muy lindo y habla mucho, bueno, esto de qué es lectura, qué es lectura literaria, que también claro, tiene que interpretación, ¿no? Porque leer introducción, eh, instrucciones de Ikea no es lo mismo sí. que leer una imagen eh, poética.
0: Exacto, que una cosa es leer en el sentido de poder descifrar las letras y reconocer las palabras, que es un, un procedimiento mecánico en cierta medida. Mm. Y otra es leer y entender lo que uno lee. Que sí, es la y, y, darle, y darle una
1: interpretación también. Como, sí. darle el, la, como dice Bartes en Muerte de un lector, darle uno la bueno, intención al
0: texto. Exacto, que una cosa es dominar la técnica de leer y de escribir. Y otra es ser escritor. Muy perdón, diferente. Es la muerte del
1: autor, no la muerte del lector, perdón. <risa> este, bueno, la verdad, es muy lindo. Me, me gustó mucho porque es como una definición eh, de lo que es. Es como es una postura también, como dijimos antes, es toda una postura.
0: Exacto. Es, eh, yo siempre recuerdo un poema de Gabriel Celaya, un autor español antifranquista que tiene un eh, un poema bastante largo que dice eh, la poesía es un arma cargada de futuro. Hmm. que es más o menos esta, y que es fuerte sol, la imagen. Es una imagen muy fuerte y, y en mi opinión muy hermosa que o sea, eh, ¿para qué sirve el arte? Para eso, para conmovernos, para pensar. Para mirar con el mundo y la realidad con otros ojos, ¿no? Sí, y como un arma, ¿no? También. Es un arma, claro, el arte
1: es un arma, sin sí. duda.
0: Muy bien. Así que aquí va nuestro pequeño homenaje a, a un gran poeta.
1: Muy bien, la verdad. Mm. Muchas, muchas gracias. Si querés, pasemos. Mm. Lamentablemente es como una, como dijimos, mm. es una seguidilla. Sí. Este, mm. Si querés, pasemos al siguiente, que es Meir Shalev. Al
0: siguiente es Meir Shalev, que murió una semana después que no escribía poesía, él era periodista, periodista eh, cuentista, novelista, varias de sus textos se adaptaron al teatro, y eh, se expresaba públicamente en cuanto a la realidad y a la actualidad israelí, todo el mundo conocía sus, sus opiniones Su y, y sus posturas. Cuando, eh, él había nacido en Nahal, que este dato en 1940 y nueve, un poquito, No, perdón, cuarenta y siete. El lugar de nacimiento es importante porque Nalal es un símbolo. Fue el primer Moshab que se creó en Israel por judíos eh, pioneros... Sí, los Exacto. Que querían eh, no solo regresar a Israel, sino regresar a ser un pueblo de agricultores. Mm. O sea que era... Eh, que, es un lugar con una una épica y una simbología muy particular y él como otros autores que habíamos mencionado en distintas ocasiones también pertenecía a una familia ilustre a nivel literario. Él, él era hijo de Itzhak Shalev, un poeta, eh, sobrino de Meir Shalev, perdón, de Meir de Mordechai Shalev, que era un profesor de literatura y crítico literario, cuya mujer era escultora y la hija de ellos. Shruya o sea, la prima de Meir Shalev es escritora también. Esas familias una que de... siempre
1: decimos que nos gustaría estar ahí en la mesa sí. con ellos.
0: Ese, es algo así como la aristocracia intelectual la... del país. Una aristocracia en buen sentido, no en el sentido snob sí, sí, sí. y soberbio. Y, y eh, uno de los hermanos de Meir Yalev, Eran Yalev, que es matemático de profesión, después eh, en una segunda etapa de su vida empezó a escribir de novelas también. Y se tuvo Así se tuvo que, que rendir a, a la sangre, ¿no? <risa> a los genes literarios de la familia. Tal cual. Sí. Y eh, Shaler escribió también toda una serie de libros para chicos, in, in, libros infantiles, en colaboración con Yosio Bulacia, que es el ilustrador, que mm. eh, son dibujos deliciosos. También hay un personaje muy famoso, Akiná Nehama, la piojita Nehama, mm. que sí. por supuesto visita a todo el mundo y se alojan las cabezas de todos los chicos. <risa> bueno,
1: volvemos y, a los piojos en la cabeza, como en el poema anterior.
0: Claro, <risa> es así. Nosotros sabemos que los piojos... Son una plaga universal que no hay remedio que logre erradicarlos. Sí. Yo recuerdo cuando yo era muy chica decirle cuando un chico le decía a otro piojoso era un insulto y una ofensa espantosa. Mm. Y hoy en día todos los chicos tienen piojos sí. y ninguno se, se asombra, ni se asusta, ni se escandaliza por eso. Claro, no es tan grave. No. Ahora sí, no, es bastante incómodo, eso sí, sí eso hay sí. que recordarlo. Eh, como había dicho, varias de las novelas de Meguil Chalet fueron adaptadas al teatro y tuvieron mucho éxito de crítica y de público.
1: ¿Y, y cuáles él, son los temas que
0: tocaba? Él tocaba mucho el tema, por un lado, por razones familiares y de crianza, el tema de esa, los primeros jaluchín, los primeros olín que venían, se encontraban con tantas dificultades en la vida cotidiana y venían con una enorme carga de ideales y de ilusiones, uh -huh. de salir de la opresión, de la miseria, volver a la tierra de los antepasados, va valerse por sí mismos, eh, hacer trabajos manuales. Toda, hay una ética del trabajo manual a principios de la, de la etapa del sionismo realizador. Y... Eso, paulatinamente, va desapareciendo y muchas de las cosas que él describe o narra en sus novelas son ese paso de, de una generación a otra. La primera novela que publicó, que se llama Román Rusí, o sea, una novela rusa, se trata de los descendientes de, de uno de estos pioneros que tenían tierras donde cultivaban eh, porque querían ser agricultores, y sus descendientes, que ya no se dedican a la agricultura, entonces uno de ellos tuvo una idea de transformar lo que había sido esa plantación o, o ese campo en un cementerio para pioneros, para jaluchín que se habían ido de Israel porque no podían afrontar las condiciones tan duras y tan difíciles de la vida cotidiana, sí. pero conservaban el sueño de ya si no poder morir en Israel, por lo menos ser enterrados. Y con claro. eso, por supuesto, ganamos muchísimo dinero.
1: Claro, también gente... trataban mucho trataba mucho el tema de la identidad, ¿no? Judía sí. y la historia judía.
0: De la identidad, no en el sentido histórico, él no venía a hacer una investigación histórica, sino... No, no, más a... bien
1: como desde el lado de la identidad de la construcción, ¿no? Es. Porque estamos hablando de la época de los pioneros.
0: Y ya lo que él generalmente muestra es el paso de las generaciones y cómo... Mm. No es tan eh, sencillo separar la identidad del individuo de la identidad de la comunidad o del grupo o de la nación a la que pertenece. Sí,
1: porque se está pues, creando en ese momento. Es como que se está son... creando la identidad y la historia también, ¿no? Estás como en un momento claro. histórico.
0: Y con todas las contradicciones que, que mm. está este choque de culturas y este enfrentamiento con los padres, con los hijos, eh, en una zona de permanente conflicto. Hmm. Entonces eh, eso todo eso aparece, pero con mano de escritor, no de no de sociólogo, no de investigador, claro. no de historiador tampoco. Claro. Y cuando fue el asesinato de Rabin, ya nos parece hace muy lejos, en sí. 1995 que hubo una conmoción general en la sociedad israelí, él escribió un, un texto poético muy largo que se publicó en los diarios y tuvo mucha difusión, y mm. yo elegí eh, la última parte de este texto que mm. habla de la memoria, que de, qué vamos a hacer ahora y qué nos queda de, de todo lo que pasó. Claro. Muy bien, y me él, parece sí. que, que en estos momentos tan agitados en la realidad israelí eh, nos conviene tomarlo en cuenta de nuevo, y no importa cuál sea la opinión de cada uno de nosotros.
1: Está muy bien, está muy bien, siempre hay que tener memoria, ¿no? Porque el que tiene memoria no hace, hace que no se repitan las cosas que no nos gusta
0: Esperemos que sea así. Entonces, él después de describir eh, toda la situación del, del asesinato, dice, ¿y ahora qué? Efectivamente, ahora la memoria, la última arma de los muertos y sus amigos. Y así, con la memoria lo vengaremos, no con las guerras civiles, no con dos tribus divididas, sino con el arma antigua, el arma probada de los judíos, esa memoria muy larga y nítida. Nosotros, que recordamos todos los perros rabiosos de nuestra historia, recordaremos también este asesinato. Recordaremos quién fue asesinado, Recordaremos quién asesinó. ¿Por qué y para qué recordaremos? No olvidaremos. Y así termina el texto, que es un, un golpe al corazón.
1: La verdad que sí, tengo, tengo piel de gallina porque me quedó una frase en la cabeza, eh, la memoria como la última arma de los muertos.
0: Sí. Me, y, de sus me,
1: y sí, me pareció eh, muy fuerte esa imagen.
0: Sí, realmente es eh, extraordinaria.
1: La verdad muy muy interesante. Además el esto con lo que vos decías el, el lenguaje con el que habla también, con el que uh -huh. narra, que no es, sí, no, y, es eh, eh, ta, no es no poético, pero tampoco es pe, tam, eh, no es tampoco tan periodístico, o sea es como una No, no es para periodístico
0: y eh, es muy comprensible. Uh -huh. el, el nivel del lenguaje es muy accesible. Entendemos exactamente a quién está dirigido, qué significa y eh, por qué lo escribió en ese momento. Y,
1: sí, los, eh, detalles, los detalles que él no. menciona, ¿no? como que es todo muy detallado y muy que, que con palabras simples, porque son palabras que todos entendemos Exacto. y no hay figuras muy elevadas, como dijiste, crea imágenes que nosotros nos podemos imaginar
0: y es, yo diría que es al mismo tiempo muy simple y muy profundo
1: claro que eso, eso, ahí sí. habla de la de la calidad
0: del escritor así es y pasemos al, al último de los eh, muertos sí. literarios sí. lamentablemente que mm. es eh, Jonathan Geffen que creo que no hay ningún nadie que haya pasado su infancia y adolescencia en Israel que no no haya leído sus cuentos y sus poemas para chicos. Sí. Él también había nacido en Nahalala Na en 1947 mm. y también pertenecía a una familia célebre porque su madre era hermana de Moshe Dayan. Claro. O sea, es una familia muy conocida, muy respetada. No hace falta explicar quién era Moshe Dayan.
1: No, una, una dinastía.
0: Irán, es una no. sí, yo siempre digo en broma: en Israel no hay aristocracia, uh -huh. pero si la hubiera, esta sería una de las principales familias de la aristocracia israelí. Claro, ¿No? sí, y, total. Y eh, Yenatán Geffen tuvo tres hijos uh -huh. y los, sus dos hijos mayores: uno es Aviv Geffen, el cantor, y, el músico y compositor que todo el mundo conoce. Sí. La hija Shira Geffen es escritora, eh, guionista de cine, y está casada con Edgar Queret que es un El sobre cuentita, todo un cortista sí. israelí. Y su hija menor, que vive en los Estados Unidos, es actriz. O sea, para arriba y para abajo... Son eh, gente famosa. Sí, sí pero top,
1: top, Gente, eh, very important sí. people, como diríamos.
0: Muy, muy importantes, <risas> muy conocidos, muy eh, arraigados con la historia de la creación del Estado y todo su desarrollo posterior. Claro. Y eh, Jonathan Gessen lo que sí podemos decir es que una vez que, como todo el mundo, hizo el ejército militar, el servicio militar, pero, mientras él estaba en su servicio militar, fue la Guerra de los Seis Días, el, la gran victoria de sí. Israel que cambió mucho en la sociedad israelí. Y lo interesante es que ya en esa época tenía una cierta mirada crítica. Y después pasó por diferentes actividades. Era un hombre de un talento increíble. Era poeta, cuentista, periodista. Era satírico. Tenía un pensamiento muy rápido y una lengua muy afilada. Y las, eh, las, eh, los poemas de Akebe Sashiyazar, la oveja número 16, hmm. que fueron después eh, musicalizados y hubo un espectáculo de teatro y gen varias generaciones de chicos israelíes eh, se dormían oyendo estos textos. Claro.
1: No, no, todo También único, ¿no? Todo un único, libro de
0: cuentos y otro de poemas para su hermana menor, que era mucho más chiquita que, que los hermanos mayores. Hmm. Y. Yo elegí justamente para cerrar eh, esta trilogía tan lamentable de la, la muerte de ellos un poema que escribió poco después de la Guerra de los Seis Días, cuando todavía era un oficial del ejército. A ver, te escuchamos. Orna. Y que se publicó por primera vez, en un, se recopiló en un libro que salió en, a principios de los años 70. Y el poema se llama... En hebreo, itargenut, o sea, organización. Nosotros sabemos que en cualquier ejército el tema de la organización o de la desorganización es crítico, sí, es algo fundamental. Todo tiene que estar en su lugar, bien acomodado, respetar los tiempos, los espacios. Sí. Y el, eh, yo diría que hoy en día, bueno, no, mejor no voy a decir nada, lo diremos después de oír el texto. Dale. Para la cocina y el depósito, un lugar encontramos y una fogata con ramas de pistacho y morera avivamos. Instalamos un campamento y en formación nos despusimos y toda una cantimplora y una jarra entera bebimos. Completamos el equipo y una correa reparamos y para ahuyentar el miedo, guardias apostamos sin alabanzas ni aforismos, la, ola pola, la osa polar vimos, y muchas, muchas estrellas de otoño descubrimos. Analizamos el combate, las pérdidas contamos, a dos heridos leves, muy leves, alentamos. Para la cocina y el depósito, un lugar encontramos, y una fogata con ramas de pistacho y morera adivamos. Para la enfermería y las camillas encontramos lugar, pero no un sitio donde los oficiales puedan llorar. Wow. Y esa, esa última palabra cambia todo el sentido sí, del texto. Sí, sí.
1: La verdad que es una imagen muy fuerte como describe, digamos, por un lado la guerra, pero por otro lado de una forma tan poética, ¿no? Sí, y, tan y, el, y la simple. tristeza, la, el, el dolor de, bueno, hicimos como lo que tenemos que hacer, eh, la organización, esto, y bueno, y, y no encontramos un lugar para llorar.
0: Porque aún un ejército triunfante y vencedor, como fue eh, el de Israel en la Guerra de los Seis Días, tuvo muertos y claro. tuvo heridos y tuvo pérdidas. Entonces, mm -hmm en una visión más filosófica, no geopolítica, sí. en la guerra todos pierden. Por supuesto, por supuesto. Y así que eso, me parece que, que esta es nuestra forma de recordar a, a tres grandes autores que la, una triste casualidad hizo que murieran y con tan poca diferencia de, de días.
1: La verdad que sí. ¿Vos pensás que hay algo eh, en común entre los tres?
0: Yo creo que por un lado el talento creativo y la, la visión muy, muy poco idealizada de la realidad, pero al mismo tiempo el compromiso permanente con lo que es Israel y lo que significa para la historia judía y la preocupación por lo que está pasando en la vida cotidiana.
1: Claro, claro. Bueno, Orna, muchas gracias. Esta fue una columna un poco distinta, un poco difícil también, ¿no? Porque es como... Sí un obituario de tres personas no, no es algo agradable, pero también me parece que en este rol que tenemos de difundir un poco lo que es la sí. cultura israelí y a los autores, en, en tu caso, eh, me parece que es una linda semblanza lo que, lo que sí. hicimos leyendo textos, contando un poco sobre la vida y la obra, y nada, recordándolos porque son, en definitiva, son, digamos, ¿no? No eran, son
0: son el legado que nos dejan, y por un lado yo te agradezco que le des un espacio a la literatura israelí contemporánea, mm. y por otro, creo que el mejor, cuando muere un gran artista, da lo mismo si es eh, escritor o músico, pintor o actor, el mejor homenaje que podemos hacerle es volver a sus obras. No,
1: por supuesto. Volver a leerlas,
0: volver a oírlas, volver a mirarlas, es lo mejor que podemos hacer. Cada uno encontrará en ellas otra cosa y cada uno las interpretará a su manera, pero nadie queda indiferente.
1: Bueno, Orna, muchas bueno. gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en CAN en Español sí. y, por supuesto, como siempre, nos volvemos a encontrar.
0: Con mucho gusto, cuando quieras. Hasta pronto.